1: Buenas tardes, hermanos, amigos y oyentes. Hoy es jueves y son las cinco de la tarde, una hora menos en las Islas Canarias. Es, por tanto, la hora de vida consagrada en Radio María. Les saluda, con sumo gusto, Padre Coldo Alzola, trinitario, emitiendo hoy, como es habitual en mi caso, desde Algorta, Vizcaya, desde esta localidad donde yo ejerzo también mi ministerio, recen por mis parroquias, las parroquias trinitarias de Algorta, Santísimo Redentor y Santísima Trinidad. Recordamos también a todas las personas que se unen a este programa desde los distintos lugares y los ponemos bajo la intercesión del Beato Domingo Iturrate, nuestro patrono y protector. Saludo a quienes nos están ayudando en el control en Madrid, gracias a su servicio, porque hoy así también podemos emitir, gracias a su labor. Gracias, de verdad. Hoy que es 29 de septiembre de 2022, los santos ángeles, arcángeles, arcángeles, San Miguel, San Gabriel, San Rafael, un día extraordinariamente hermoso para que nosotros podamos reflexionar sobre la creación de dios que ha creado lo visible y lo invisible hoy nos siguen acompañando nuestras colaboradoras de, ben de este tiempo natalia mendieta y almudena M. Echevarría. y más contenidos eh, para esta tarde de jueves de la mano de la vida consagrada y sus múltiples formas ya saben además que se pueden poner en contacto con el programa por medio del correo electrónico lo recuerdo por si acaso, vida es. Ustedes pueden escribirme a él y yo mismo les contestaré. Recuerdo también que nos pueden escuchar por medio de los podcasts de la web, y a suben el nuestro. No lo olviden. Aprovecho también para agradecerles que ustedes han hecho que este programa esté también entre uno de los más interés uno de los que más interés han despertado. Por tanto, gracias de corazón, porque así también nos siguen animando a que sigamos con nuestra tarea. Y como vengo haciendo en este último tiempo, voy a comenzar haciéndome eco de la actualidad eclesial. Porque a mí me parece que nosotros tenemos derecho a enterarnos de lo que pasa en la Iglesia de primera mano. Esto es una de las tareas que hace Radio María en general. Y este programa también lo pretende hacer voy a comentarles como siempre me hago eco de la audiencia general del papa y es que ayer miércoles tuvo la audiencia general tuvo lugar la audiencia general de roma el cardenal konrad Krajewski había regresado de ucrania en el que quizá ha sido el, ma, el viaje más peligroso de su existencia Mientras cargaba víveres en una furgoneta junto a un obispo católico, otro protestante, alguien, les disparó. El papá, durante la audiencia general, dio a entender que el cardenal estaba de regreso a Roma. Esta mañana pude hablar con el cardenal Krajewski, que estaba volviendo de Ucrania y me ha contado cosas terribles. Pensemos en Ucrania y recemos... Por este pueblo maltratado, decía el Papa, invitaba al Papa a toda la Iglesia, no solamente a los que estaban ayer en la audiencia, sino a toda la Iglesia. Durante la audiencia el Papa había retomado también el ciclo de catequesis sobre el discernimiento. La semana pasada lo había interrumpido para hablar de su viaje a Kazajistán, como ya habíamos anunciado y, y e informado en este programa. En esta ocasión explicó que los afectos juegan un papel importante en el discernimiento. Dejen, dice, dijo que pueden ayudar a entrar en contacto con Dios, o todo lo contrario. A veces, ¿no?, los afectos, tanto para un lado como para otro. Para evitar que alejen de Dios, el Papa propuso rezar con sencillez. Pero lo vamos a escuchar de su propia voz, porque hizo un resumen, como todas las semanas suele hacer, de la catequesis en lengua española. Vamos a escuchar ese Resumen que el Papa hizo ayer.
2: Queridos hermanos y hermanas, en esta catequesis sobre el discernimiento reflexionamos acerca de uno de los elementos constitutivos del discernimiento, que es la oración. La oración es indispensable para el discernimiento espiritual porque nos permite entrar en intimidad con el Señor, ser sus amigos y así poder reconocer lo que a Él le agrada. Esta relación íntima o relación familiar con Dios también nos ayuda a alejar los miedos y las dudas que pueden turbar nuestro corazón cuando nos disponemos a cumplir su voluntad. Sabemos que discernir no es fácil porque no somos máquinas que reciben instrucciones y las llevan a cabo, sino personas. Y En la vida de las personas muchas veces se presentan tantos tipos de obstáculos, sobre todo afectivos. Lo vemos en el caso del joven rico que quería seguir a Jesús, pero tenía su corazón dividido entre él y las riquezas. Al final optó por las riquezas, aunque esto lo dejara triste. Por eso es necesario ser amigos de Jesús, estar abiertos a su gracia, para que él nos ayude a superar las dificultades y a seguirlo con alegría.
1: Gracias, Papa Francisco. También dijo en esa misma audiencia que hay muchos modos de rezar como el de un religioso que estaba en la portería de un colegio me ha hecho gracia esta anécdota que contó dice el Papa Francisco que él cada vez que podía se acercaba a la capilla y miraba al altar y decía hola, chao porque tenía una relación íntima con Jesús él no necesitaba decir muchas palabras y decía el Papa que solo con un hola estoy cerca de ti y tú estás cerca de mí con eso basta. El ciclo de catequesis sobre el discernimiento es un tema muy importante para el Papa. En muchas ocasiones ha subrayado la importancia de aprender a discernir para tener una vida de fe cada vez más profunda. Damos gracias a Dios por, por, este, por esta catequesis del Santo Padre y pedimos que también todos nosotros podamos ser dóciles al Señor en nuestros discernimientos personales. En, tantos, en tantas líneas y en tantas realidades. Tenemos que seguir discerniendo. También ahora quisiera informarles sobre una, una, una notificación que han dado desde el Vaticano. verdad Han informado que el Papa va a viajar a Bahrein eh, del 3 al 6 de noviembre. Queda algo más de un mes y allí participará en el Foro para el Diálogo, una iniciativa creada para promover el diálogo entre Oriente y Occidente. Es verdad que el Vaticano no ha publicado aún los detalles del viaje, pero sí que ha adelantado que el pontífice visitará dos localidades, Manama y Awali. Allí, dice. Allí, diciembre de 2021, se consagró la Catedral Nuestra Señora de Arabia, patrona del Golfo Pérsico. Se trata de una obra llevada a cabo por un arquitecto italiano bajo la dirección artística de Kiko Argüello, iniciador del camino neocatecumenal. Matías del Prete, el arquitecto, dice que el vicario apostólico en Arabia, Camilo Balín, Monseñor Camilo Balín, yo lo conocí en un encuentro que tuvimos con él los trinitarios, hace, en el capítulo general, en el 2019, es un hombre profundamente espiritual, es comboniano eh, misionero comboniano, que lleva allí muchos años. Un hombre de una talla humana, o bueno, física, tan grande como la talla espiritual suya. Y es que el vicario apostólico de Arabia lo ha planteado como un punto de referencia para todo el Golfo Pérsico. Hay que tener en cuenta que la presencia católica es importante, con unas 200.000 personas, entre filipinos e indios, en una gran, con una gran identidad religiosa. El Papa, al regresar de su viaje a Kazajistán, ya había adelantado que a pesar de sus problemas de rodilla seguía, seguirá viajando decía el papa francisco que es difícil que la rodilla aún no se ha curado pero que el próximo viaje lo iba a hacer solo faltaba saber la fecha del viaje que será el número 39 de su pontificado además se convertirá en el primer papa en visitar el reino de Bahrein. Situado en la costa oeste del Golfo Pérsico. Pues mira, demos gracias a Dios también por esta por este ímpetu de nuestro Papa Francisco, ¿verdad? Como quiere conocer también las periferias del mundo. Porque al final al fin y al cabo, Bahrein es un lugar donde los cristianos son minoría. En Kazajistán ha pasado algo parecido. Quiere acompañar a esas iglesias que a veces se sienten pequeñas, que a veces pueden sentirse también olvidadas en algún sentido. Vamos a pedir por todas estas iglesias que el Señor las sostenga, sostenga a los cristianos de allí. Y especialmente vamos a pedir también, además de pedir por el Papa, por ese viaje apostólico, como no, yo creo que debemos pedir hoy más que nunca, también por el Monseñor Balín, que es un hombre... Que está allí viviendo su ministerio de una manera muy entregada. No es fácil lo que está viviendo Monseñor Balín. Pues pedimos por todos ellos. Y gracias a Radio María podemos informar de estas cosas y de otras muchas más. Gracias a Radio María podemos estar al tanto de la realidad eclesial y formarnos poco a poco con distintas, eh, con distintas formas y distintos contenidos. Así pues, vamos a escuchar ahora cómo podemos acompañar y ayudar a esta Radio de la Virgen. Así, así, de esta manera, nos invita Radio María a colaborar
3: con ella. En este mes de septiembre celebramos la Natividad de María, su dulce nombre, sus dolores al pie de la cruz y muchas advocaciones populares, desde Covadonga a Guadalupe desde la Merced a las Angustias desde Lanzazo a Nuestra Señora del Pino ciertamente como nos recordó San Juan Pablo II España es Tierra de María Sin embargo son cada vez más las personas que no conocen quién es realmente la Virgen ni tienen fe en su Hijo Jesucristo por eso Radio María quiere colaborar en la evangelización de nuestro mundo, para que todos tengan la oportunidad de conocer y amar a Jesús y María. Para ello necesitamos tu ayuda, tu oración, compromiso voluntario y donativos que nos permitirán llevar la buena noticia a las últimas periferias de la Tierra. Puedes informarte de cómo colaborar llamando al 91-822-8010 entrando en nuestra página web radiomaría.es. para que el mundo entero sea tierra de María.
1: Pues muchas gracias Radio María por estar ahí porque podemos contar contigo Radio María es la radio de la Virgen, la radio de la Madre pero a la vez es el empeño de tantos. Así que muchísimas gracias. Y seguimos con nuestro programa. Ahora voy a seguir, darle paso a una colaboradora nuestra de estos días, de este tiempo, Natalia Mendieta, que nos ofrece esas meditaciones sobre el Espíritu Santo. Adelante, Natalia Mendieta.
0: Buenas tardes, Padre Coldo. Hoy vamos a hablar del último don del Espíritu Santo, el don de temor de Dios. No se trata de un miedo ni distancia, sino el humilde reconocimiento de la infinita grandeza del Creador. Es temor a ofender a Dios, reconociendo la propia debilidad. Se trata del temor filial, que es el verdadero amor a Dios. El alma se preocupa de no disgustarle, de permanecer y de crecer en la caridad. No es el miedo que evita pensar o acordarse de él como de algo que turba e inquieta. Ese fue el estado de ánimo de Adán y Eva, después de cometer el pecado original, que los llevó a ocultarse de la vista de Yahvé. Ese fue también el sentimiento del siervo infiel de la parábola, que esconde bajo tierra el talento recibido, pues pensaba que Dios era exigente, que cosecha donde no siembra y recoge donde no esparce. Dice Santa Teresa que ante tantas tentaciones y pruebas que hemos de padecer, el Señor nos otorga dos remedios, amor y temor. El amor nos hará apresurar los pasos y el temor nos hará ir mirando a dónde ponemos los pies para no caer. Ahí está la clave de este don. Por amor tememos ofender, no por miedo al castigo. Se trata, por tanto, de un sentimiento mucho más noble. Juan Pablo II señala... Es el sentimiento sincero que el hombre experimenta ante la inmensidad de su Creador, especialmente cuando reflexiona sobre las propias infidelidades y sobre el peligro de ser encontrado falto de peso en el juicio eterno, del que nadie escapa. El creyente se presenta ante Dios con el espíritu contrito y con el corazón humillado, sabiendo que debe atender a la propia salvación con temor y temblor. Sin embargo, esto no significa miedo irracional, sino sentido de responsabilidad y de fidelidad a su ley. El Espíritu Santo derrama sobre el hombre una luz que nace de la conciencia, haciéndonos ver las culpas cometidas, ser conscientes de la perspectiva del castigo divino. Pero por encima de todo ello asienta en nuestro corazón la fe en la misericordia divina y en la certeza de la paternidad de dios el padre previene a sus hijos este don del temor es un recordatorio ante la facilidad con que a veces transgredimos la ley de dios por eso el papa francisco nos habla del temor de dios como el don del espíritu que nos recuerda cuán pequeños somos ante dios y su amor y que nuestro bien está en abandonarnos con humildad con respeto y confianza en sus manos. Jesús nos dice, «Así pues, quien se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos». El Espíritu Santo, a través de este don, infunde nuestro corazón consuelo y paz y nos lleva a sentirnos tal como somos, es decir, pequeños, como niños, con una actitud de total abandono en el Padre, Así es como Dios quiere que le llamemos. Aba. En este sentido, comprendemos que el temor de Dios significa docilidad al Espíritu, alabanza a Dios, esperanza en que el juicio de Dios es pura misericordia. Es precisamente en la experiencia de nuestros límites y de nuestra pobreza donde el Espíritu nos conforta y nos hace percibir que la única cosa importante es dejarnos conducir por Jesús, a los brazos del padre es un don que de alguna forma nos protege del mal porque mueve nuestra voluntad a no permanecer en el pecado ilumina nuestra conciencia haciéndonos ver que el juicio divino nos llegará en su momento y que nadie escapa a la justicia de dios entendida como amor como todos los demás dones tenemos que suplicar a dios pedirle incansablemente que nos dé la humildad para acudir a Él en la necesidad, para no cuestionarle o dudar de su bondad, para no dejar que la soberbia nos mueva a actuar con prepotencia o con desconfianza. En definitiva, para reconocer que sólo su amor es el camino, la verdad y la vida. Como dice el Salmo, el afligido invocó al Señor, Él lo escuchó y lo salvó de sus angustias. El ángel del Señor acampa en torno a quienes lo temen y los protege.
1: Gracias Natalia Mendieta por tus palabras en este programa de Radio María, en el programa de Vida Consagrada en el que estamos. Y ahora ya hemos llegado casi casi al ecuador del programa, por eso ahora vamos a continuar con nuestro programa, pero antes vamos a hacer como una breve pausa musical. La pausa musical nuestra siempre nos la sirve Amaro Villanueva, que nos ofrece todas las semanas el espacio música para evangelizar. Además les voy a decir la verdad, que él es el que nos, bueno siempre digo la verdad verdad, pero él es el que nos sirve. A nosotros, a los de a este programa, el que nos sirve subiendo los podcasts de la web. Gracias a él podemos subir nuestro podcast de la web. Adelante, a Mario Villanueva y música para evangelizar. Buenas tardes, Padre Coldo. Hoy presentamos a la hermana Inés de Jesús con la canción titulada Porque te amo. Estamos en la sección música para evangelizar. Escuchamos a la hermana Inés de Jesús Porque te amo. Gracias, Amaro Villanueva, por esta música que nos ofreces semanalmente. Gracias, de verdad, de corazón. Amaro Villanueva, nuestro colaborador laico. Y ahora continuamos con nuestro programa. Y, a, y en este caso voy a dar paso también a una colaboradora nuestra, Almudena Mendieta, con sus meditaciones sobre la vida de Jesús. Almudena M. Echevarría, quien nos ofrece su aportación semanal. Adelante, Almudena.
4: Buenas tardes, Padre Coldo. Seguimos con las meditaciones de Jesús. Jesús sale de la casa de la suegra de Pedro junto con sus discípulos. Va a la orilla del lago y se sienta en el borde de la barca de Pedro. Se ve inmediatamente rodeado de gente de la ciudad que lo acoge en modo festivo. Y le hace mil preguntas a las que Jesús responde con su insuperable paciencia, sonriente y calmo, como si todo ese vocerío fuera una armonía celeste. «Ahora marchaos todos. Tengo que ir a ver a una persona que está deseosa de mí». La gente se aleja regañadientes mientras Jesús, Pedro y Andrés emprenden la travesía por el lago. A su llegada, Andrés salta al agua para arrastrar la barca lo más posible contra la orilla y atarla a un tronco. «¿Dónde está?» pregunta Jesús. «Se habrá entrado en la espesura al oír voces. Ya sabes» con lo que tiene encima y con su pasado. Llámala. Pedro grita fuerte. Soy el discípulo de Rabí de Cafarnaún. Está aquí el Rabí. Ven afuera. Nadie da señales de vida. No se fía, explica Andrés. Un día hubo quien la llamó diciendo, ven que hay comida, y luego le tiró piedras. Nosotros la vimos entonces por primera vez. ¿Y qué hicisteis entonces? Le arrojamos un pan y algo de pescado y un trapo porque estaba desnuda. Luego huimos para no contaminarnos. ¿Cómo es que volvisteis entonces? Maestro, tú estabas fuera y nosotros pensábamos qué podíamos hacer para darte a conocer cada vez más. Pensamos en todos los enfermos, en los ciegos, lisiados, mudos y también en ella. Dijimos, probemos. A ella le he hablado yo en persona, he venido solo con la barca durante varias noches de luna. La llamaba, le decía, encima de la piedra y al pie del olivo hay pan y pescado, ven sin miedo, y me marchaba. Ella, yo creo que debía esperar a verme desaparecer para venir, porque nunca la veía. La sexta vez la vi en pie, sobre la orilla, exactamente ahí donde estabas tú, me estaba esperando qué horror, no me eché a correr porque pensé en ti. Dijo, ¿quién eres? ¿Por qué esta piedad? Dije, porque soy discípulo de la piedad. ¿Quién es? Es Jesús de Galilea y os enseña a tener piedad de nosotros, de todos. ¿Sabes quién soy yo? Eres la beldad de Corazaín, ahora la leprosa, y para, para mí también hay piedad. Él dice que su piedad llega a todos y nosotros, para ser como Él, la debemos tener con todos. Destruida como está, no puede pensar en la misericordia divina. Entonces se echó a llorar y dijo, «Si es el santo, no puede, no puede tener piedad de la beldad. De la leprosa podría, pero de la beldad no. ¿Y yo qué esperaba?» Y le pregunté ¿qué esperabas, mujer? La curación, volver al mundo, entre los hombres, morir como una mendiga pero entre los hombres, no como un animal salvaje en una guarida de fieras a las que incluso causo horror. Le dije ¿me juras que si vuelves al mundo serás honesta? Y ella sí, Dios me ha herido justamente, por haber pecado, estoy arrepentida. Mi alma lleva consigo su expiación, pero aborrece el pecado para siempre. Me pareció entonces que podía prometerle salvación en tu nombre. Me dijo, vuelve, vuelve, háblame de él, que mi alma lo conozca antes que mi ojo. Y venía a hablarle de ti, como sé hacerlo. Y yo vengo a dar la salvación a la primera convertida de mi Andrés, al fin ella muestra su horrido rostro entre las ramas de un olivo. La mujer se deja caer rodando por la pendiente y llega a los pies de Jesús antes de que Pedro vuelva junto al Maestro. Piedad, Señor. ¿Puedes creer que yo te la puedo dar? Sí, porque eres santo y yo estoy arrepentida. Yo soy el pecado, pero tú eres la misericordia. «Tu discípulo ha sido el primero que ha tenido misericordia de mí y ha venido a darme pan y fe. Límpiame, Señor, antes el alma que la carne, porque soy tres veces impura, y si me concedieras una limpieza, una sola, te pido la de mi alma pecadora». Antes de oír tus palabras repetidas por él, yo decía «Curarme para volver entre los hombres». Ahora que sé, digo, ser perdonada para tener vida eterna. Te concedo perdón, pero nada más aparte de eso. Bendito seas, viviré en la paz de Dios en mi escondrijo, libre, libre de remordimientos y de temores. No más temor a la muerte, ahora que he sido perdonada. No más miedo a Dios, ahora que tú me has asuelto. Ve al lago y lávate estate dentro hasta que te llame ella misérrimo espectro de mujer esquelética, corroída de cabellera despeinada dura, canosa se levanta del suelo y baja y se mete en el agua del lago con su pingajo de vestido que bien poco cubre mujer sal y ven aquí coge ese pedazo de tela que está en esa rama es el trozo de tela usado por Jesús para secarse después del breve paso de la barca a tierra. La mujer obedece y emerge, completamente desnuda, habiendo quedado despojada de su androjo dentro del agua para coger el pedazo de tela seco, y ve que con su vestido hecho jirones se ha quedado en el lago también su lepra. Jesús se dirige hacia ella, llega, le echa por encima el pedazo de tela, le acaricia ligeramente la cabeza, le dice Adiós, sé buena, has merecido la gracia por la sinceridad de tu arrepentimiento, crece en la fe del Cristo y obedece a la ley de la purificación. La mujer llora, llora y sigue llorando. Gracias, Señor, gracias, bendito, oh bendito, bendito. Jesús le hace un gesto de adiós desde la barca. Jesús ahora con todos los discípulos entra en la sinagoga de Cafarnaún. La noticia del nuevo milagro debe haber corrido ya porque se oye mucho murmullo y muchos comentarios. Jesús está ya en el puesto y comienza. Mi holocausto no consistirá en carneros y bueyes, sino en la verdadera contrición del corazón, porque sé que es esto lo que quieres de nosotros, y no lo desprecias arrepentimiento, paciencia, constancia, heroísmo, y yo os prometo, oh pecadores, que seréis los libertadores de vosotros mismos. En verdad os digo que ningún bautismo vale, ni ningún rito sirve si no hay arrepentimiento y voluntad de renunciar al pecado. En verdad os digo que no hay pecador tan pecador que no puede hacer renacer con su llanto las virtudes que el pecado le ha arrancado de su corazón. Hoy una mujer, una culpable de Israel, castigada por Dios por su pecado, ha obtenido misericordia por su arrepentimiento.
1: Gracias Almudena M. Echevarría, quien nos ofrece esta sección de meditaciones sobre la vida de Jesús. La semana pasada, si se acuerdan ustedes, hablábamos de eh, la dimensión contemplativa de la vida consagrada. Es que muchas veces nosotros pensamos que la vida consagrada pues es acción, es lo que el mundo nos quiere decir, pero no es tanto eso. La vida contemplativa no, la vida consagrada no es meramente acción, ¿verdad? Yo creo que en este momento de la historia de la Iglesia hay mucha gente que anda como desfondada. ¿Y por qué desfondada? Porque pues está queriendo siempre expirar, pero nunca inspira, nunca recibe la ayuda del Espíritu Santo verdaderamente eso es un problema para nosotros para todos nosotros y de un modo particular para los consagrados para los religiosos para nosotros para ti para mí querido hermano querida hermana porque al final nosotros podemos acabar siendo meros trabajadores en una obra en una tarea y no los trabajadores en la viña del señor como decía el Papa Benedicto XVI cuando lo eligieron papa, ¿verdad? Porque para ser trabajador de la viña del Señor hay que estar con el Señor, hay que contemplar. Bueno, pues esta vida del Espíritu Santo en nosotros, en la vida consagrada, necesita el cuidado de algunos aspectos, de algunos aspectos. Yo no voy a poder hablar de todos, permitidme que solamente haga referencia a algunos, no de una manera sistemática ni ordenada, sino de alguna manera de los aspectos que a mí me vienen y que creo que debo compartir con todos ustedes que me están escuchando en primer lugar la palabra de dios y es decir pues hay que cuidar la palabra de dios la escucha y la meditación de la palabra de dios son el encuentro cotidiano con la ciencia que viene de jesucristo con la ciencia como se suele decir en los documentos eclesiales sobreeminente. El Concilio Vaticano II exhortó con ardor e insistencia a todos los fieles, sobre todo los religiosos, a aprender esta ciencia que viene de la Palabra de Dios. Pero este empeño personal y comunitario por alimentar con mayor abundancia la vida espiritual, con un tiempo más prolongado consagrado a la oración mental, solamente podrá cobrar eficacia y actualidad si la palabra es acogida, no solamente en su riqueza que está clara, sino también en la historia concreta que vivimos. Y cómo no, nosotros los religiosos, las religiosas, la iglesia en general, tenemos que acoger la palabra de Dios. Estamos llamados a acoger la palabra de Dios a la luz del magisterio de la iglesia. Por otra parte, algo que es, me parece a mí que es fundamental, que es la centralidad de la Eucaristía, me parece a mí le parece a la Iglesia, claro, pero yo esto lo estoy viviendo cada vez con más fuerza, ¿no? La celebración de la Eucaristía y la intensa participación en ella, en cuanto fuente y cima de toda vida cristiana, forman el centro insustituible y animador de la dimensión contemplativa de toda comunidad religiosa. Por eso los religiosos sacerdotes, es decir, el que les habla, quien les habla a ustedes ahora, darán un lugar fundamental, preeminente, a la celebración cotidiana del sacrificio eucarístico. Esto decía el concilio. Cada religioso y religiosa tomará parte activa también en el santo sacrificio, todos los días, teniendo en cuenta las situaciones concretas en las cuales viven y trabajan en sus respectivas comunidades, ¿no? Es que, claro, en algunos sitios es imposible celebrarlo a diario porque viven en misión o en algunos sitios, ¿no? En algunas comunidades es imposible que pues, se pueda celebrar la Eucaristía a diario. A mí me da mucha pena. Las religiosas, por ejemplo, que están en misión, alejadas de, de las parroquias, pues en tierras de misión, en tierras donde hay menos sacerdotes, hay que pedir también por los sacerdotes, ¿verdad? Eh, y bueno, pues... El recibir el cuerpo y la sangre de Cristo es fundamental para los creyentes y especialmente para los religiosos eh, pues es el mismo sacrificio de Jesucristo que se nos hace a nosotros, a cada uno de nosotros ¿no? nuestros votos también se entroncan con los sacramentos de la iniciación cristiana bautismo, confirmación eucaristía y por eso es tan importante la celebración eucarística yo creo que esto es muy importante y es que las comunidades religiosas tienen como su centro natural la Eucaristía. Por lo tanto, es natural que se agrupen visiblemente en torno al oratorio en el cual la presencia del Santísimo Sacramento expresa y también realiza aquello que debe ser la misión principal de toda familia religiosa. También es importante la celebración del Sacramento de la Penitencia. ¿Pero cómo? Pues... Este sacramento que restaura y vigoriza el don que recibimos en el bautismo desempeña también una función particularmente intensa en el desarrollo de la vida espiritual. No hay dimensión contemplativa sin conciencia personal y comunitaria de lo que es lo fundamental, la conversión. Si no hay conciencia de conversión es muy complicado que haya una renovación, ¿no? Los santos padres, pues, lo han dicho en una y otra ocasión, ¿verdad? Lo de la conversión. Y también, como no, en, los, los, en el sínodo, ¿os acordáis? En el sínodo Vita Consecrata, pues, también se insistía. En el sínodo que después eh, dio como fruto la Vita Consecrata, pues, también se insistía. Otro aspecto que es fundamental es la dirección espiritual. Y es que en la dirección espiritual merece que recobre su propia función en el desarrollo espiritual y contemplativo de las personas, especialmente entre los religiosos jóvenes. no Es muy importante. En la, eh, para la, en la perfecta caritatis, perfecte caritatis, perdón, le reclama la debida libertad y, que, y entonces esto significa que pues, los institutos religiosos tendrán que ofrecer todos los medios para que se pueda celebrar y se pueda hacer la dirección espiritual con la li debida libertad para ello ¿Mm? otro aspecto que para nosotros suele ser fundamental, la liturgia de las horas ¿no? el oficio divino eh, la obra de Dios que está presente en la iglesia el oficio de las horas, es fundamental para los religiosos. ¿no? Nosotros santificamos el tiempo. Y por la mañana, al mediodía, por la tarde y a la noche, eh, pues estamos diciendo que el Señor es alabado. Y como hemos visto este domingo pasado en aquella. en el Evangelio del Lázaro y Epulón, Bueno, Epulón que es un nombre que se le ha dado al rico aquel que está descrito en la parábola pues el corazón que no alaba el corazón que no alaba se achica y es así y los puños se cierran y es así la alabanza divina es es muy terapéutica y en un mundo como el que tenemos pues por eso también se genera tanto dolor y y tanta Tanta tensión, ¿verdad? Porque falta esta cuestión de la alabanza divina. Y otro aspecto es la Virgen María, que esto también hay que, hay que hacerle hincapié. ¿no? La ejemplaridad de la Virgen María para todas, la vida religiosa, la vida consagrada para todos los religiosos y religiosas, eh, pues es, adquiere una luz particular cuando nosotros vamos mirando y contemplando las actitudes que ella tuvo. María, que es la Virgen de la escucha, la Virgen en oración, pues en realidad es, es la, la Virgen que está unida perfectamente a Cristo. Por eso es tan importante que nosotros la tengamos presente. La vida contemplativa de los religiosos estaría incompleta, si no se orientase a un amor filial hacia aquella que es madre de la Iglesia y de las almas consagradas. Lo dicen los documentos eclesiales. El concilio lo dijo. Y fijaos, ¿eh? tan importante, porque miren ustedes, vamos a ser claros y tenemos que hablar con claridad, ¿no? Eh, la espirit hay, hay devociones en, el, en la espiritualidad cristiana que son muy loables. Pero... La dimensión mariana en el camino espiritual es insustituible, imprescindible. Si no es una espiritualidad mariana, no es una espiritualidad cristiana. O mejor dicho, para que quede más claro, toda espiritualidad cristiana, sea cual sea, con los acentos que tenga, tiene que tener su dimensión mariana. Y esto los institutos antiguamente lo expresaban, porque cada instituto tenía su advocación también. Era una manera de hablar de esa dimensión mariana, de su espiritualidad. Y esto los fundadores normalmente proveyeron, proveyeron, perdón, proveyeron a, las, a los institutos de esta advocación, de estas advocaciones, de esta dimensión mariana. Bueno, y ahora vamos a hacer un breve momento de oración, de canto, un breve canto. Se llama Paz Interior y viene de la mano de Atenas, una cantante laica argentina, conversa. Muy hermosa el canto que vamos a escuchar ahora, brevemente, y seguimos con, nuestra, con nuestro programa ya en los últimos minutos que nos quedan. ahora para acabar me gustaría ya hablar estábamos hablando de esa dimensión contemplativa de algunos elementos necesarios algunos no todos porque yo es imposible que hable de todos en este momento en estos minutos que tengo verdad pero de unos cuantos elementos indispensables para para la vida contemplativa para la dimensión contemplativa más bien de la vida consagrada de la vida religiosa y ahora entramos en un tema que también a mí me parece que es crucial y que últimamente o por lo menos en mi, en mi tiempo de formación a esto no se le daba tanta importancia yo tengo 44 años mi etapa de formación ha sido hace 20 años 20 y tantos, por tanto pues en esa época no se le ha dado tanta importancia a esto la indispensabilidad de las tesis personal y la comunitaria para la cotidiana conversión al evangelio se requiere constantemente una ascesis generosa. Y esta ascesis resulta, por tanto, indispensable también para la dimensión contemplativa de toda la vida religiosa y de toda la vida consagrada. Por eso las comunidades religiosas deben presentarse en la Iglesia como comunidades orantes y también, como no, penitentes. Recordando la orientación conciliar, según la cual la penitencia no ha de ser solamente interna e individual, sino también externa y social. Esto lo decía el concilio Vaticano II. De este modo, los religiosos también darán testimonio en, de la relación misteriosa que existe entre de dos cosas que sí que van siempre unidas y de la mano. Renuncia y alegría, sacrificio y amplitud de corazón, disciplina y libertad espiritual. Y es que es así. Y es que es así. Lo descubrimos ahora cada vez. Más, ya está, los psiquiatras hablan de estas cosas. En particular, el crecimiento de la dimensión contemplativa no puede conciliarse con el uso indiscriminado y a veces imprudente de los medios de comunicación social. de Y ahora, fíjate, los tecnológicos, madre del amor hermoso. No se puede estar siempre conectado a internet y pretender tener vida comuni comunitaria por una parte, y contemplativa, y tener esa dimensión orante. Eso, vamos, además a veces también es el, la vida contemplativa o la dimensión contemplativa de la vida consagrada, más bien, se choca con un activismo exagerado que nos vierte hacia afuera, con un clima de disipación que contradiga las aspiraciones más profundas de toda vida consagrada. Lo propio de la vida consagrada es la búsqueda de la intimidad con el Señor. Y es que esto lleva necesariamente pues, un silencio de todo el ser. ¿no? Tanto para aquellos que han, han de encontrar a Dios, incluso en el tumulto, como pa, también para los contemplativos. Es necesario. Y esto se llama ascesis, hermanos. Esto se llama ascesis. Para llegar a tanto también se necesita silencio de todo su ser y esto requiere zonas de silencio efectivo en nuestras comunidades, en nuestras casas y también, cómo no, una disciplina personal también porque eso nos ayuda a facilitar el contacto con Dios. Podemos decir muchísimas cosas, muchísimas más cosas, pero bueno, no, ya no voy a hablar más porque ya casi casi hemos acabado el programa, y lo, bueno, sin el casi, ¿verdad? Ahora voy a despedirme de ustedes y hasta la semana que viene. ¿eh? Y es que yo les doy las gracias, porque me están nos acompañan semana tras semana. Esto es una gozada, un gozo, ¿eh? que nos ofrezcan su compañía y su fidelidad. Y es que además su compañía y fidelidad es pues la razón de ser de nuestro programa y la de todos los programas de la Radio de la Virgen. Y ahora les dejo con la programación de Radio María con la Hora Feliz, que es el espacio que Radio María dedica a los más pequeños de la casa. Y además, pues ya saben que Radio María no para. Se despide de todos ustedes Padre Coldo Alzola, Trinitario. Yo les pido que recen por mí. Yo lo hago por ustedes. Hasta la semana que viene. Si Dios lo quiere.